0: 欢迎收看《关键时刻》。一向惜字如金的台积电董事长最近谈了一些话，在整个科技界平地一声雷炸锅了。他讲什么呢？他讲说，美光的记忆体技术已经超越三星。我们平常讲，哎，这有什么了不起？可是他讲啊，今天刘德英讲这句话绝不是普通，不是随便说说，因为当天他参加李国鼎的纪念论坛，而当天大家最在乎的是 Intel 的执行长说，哎。台湾是一个兵凶战危的地方，台湾不安全，所以美国不要去投资，不要去资助台积电。当时大家都想问台积电的看法，要问刘德英的看法，可是刘德英说：“哎、欸，他不评论这件事情。哎、欸，这么重要的国际新闻你不评论，可是你却主动讲说，美光的记忆体技术超越三星，代表。”你对美光的记忆体的技术你非常清楚，你也对三星的技术非常清楚，而且你还去做了比较，说美光的记忆体超过三星。而你为什么要这么讲呢？我们今天讲过，三星头号敌人就是台积电。过去他们有一个金奇南计划，就是我要动用千亿的美金，我要打败台积电。可是没有想到，金奇南现在被换下来了，但还要重新整兵，我还是要对付台积电。而三星对付台积电就是它上下垂直整合。虽然我的晶圆代工赢不了你，可是我的 n 奈 f r a s h 我的 DRAM 我都比你强。过去他去抢苹果单的时候，就是用这样的优势压过台积电。那台积电现在突然讲说，哦，美光的 DRAM 其实是比三星还要来的强，而且我们也看到，他现在也跟 n 奈 f r a s h 的这个重要厂商凯侠也有互动，也就是。过去你要跟我打仗，你要斗我，你最强的就是你有 NEFRESH， 你有 DRAM， 这两个你用这两个去要挟我的客户。但如果说今天台积电我也有了 DRAM， 我也有了 NEFRESH 的合作厂商，我也做了一个一级审核，这是不是刚好就是变成了三星的克星？所以前一段时间。三星无所不用其极的要去打击台积电，而台积电如果有了跟美光、有了跟铠霞，跟这些所谓的半导体、n e n f l a s h DRAM 的厂商合作之后，那三星还有活路吗？在这段面有两位来宾加入讨论，第一位是我是分析师翁伟,伟杰，伟杰你好，大家好。好，第二位是台北市议员徐小青，大家好。这今天刘德英只简单讲了一句话：美光的记忆体技术超越三星。你说这是平地一声雷，就代表。未来有一个新风血雨了，没有错。刘德英这
1: 句话其实正在写什么？台积电的灭星计划要开始了，灭星计划要把三星彻底干掉。所以逻辑很简单，三星在技术上拼不过台积电，对不对？可因为三星后面银蛋很多，它的低瑞跟 n e v 奈飞瑞赚太多了钱了，所以对台积电来说逻辑太简单了。我把技术把你拉开之后呢，我如果透过跟美光或是跟日本的合作，把三星低瑞跟 n e 奈飞瑞干掉之后。那三星就没有子弹了、啊，没有资源了、啊，没法跟台积电拼了、啊。所以你看刘德英今天讲什么？他今天哦、喔、特别说，美光的记忆体技术已经超越三星了，这是很怪很怪的事情。为什么很怪？因为你过去有、喔、看台积电每次讲话，他都说不评论客户，美光是台积电的客户，哦、台积电的就过去所有风格都说不评论客户，但是可以评论伙伴，懂我意思吗？就是如果今天过去以台积电逻辑来说的话，那哎、欸、美光因为它下单嘛，我如果今天跟美光过度好的话，我可能拿不到其他低位或<對> netflix 的单，所以他不会评论单一客户，可。是现在我们看到所有状况，第一件事情，美光已经超车三星；第二件事情，台积电跟美光可能要战略合作，有个非常大的信号。美台湾美光的董事长叫徐国进，对不对？徐国进九月退伍，结果呢，十一月跑去台积电做先进封装测试的研发主
0: 管，而且哦，等于他是台湾美光的董事长。九月离职，十一月就到台积电去了。是，而且呢，美光现在也在后里，就台中后里
1: 这边买了大片土地要设厂，对不对？换句话说，美光未来生根地方是台湾，美光合作的伙伴是台积电，美光的总经理下来之后。没有旋转门哦，没有旋转门。美光没有对他抗议，也没有告他，直接去山西这边去当所谓的先进封装测试的研发主管。所以这干嘛？台积电已经把美光拉过来了。那更可怕是什么东西？连日本的铠侠可能都要被台积电一起合作了。它有个讯号是存在的。日本一直希望干把南韩干掉，对不对？对。日本把南韩干掉，关键是把台积电拉过来。是。现在有个很特很特特殊的状况是哦，原本台积电有个董事哦，叫做迈克史宾林特，现在哦。哎，日本凯霞竟然把他聘为独立董事。如果日本凯霞跟台积电是走对抗，然后对立的状态，会做出这样的人事安排吗？不<会>所以说这些事情很就是两边橄榄枝也递
0: 过来、哦，所以这个就是台积电的董事麦麦克史宾林特，他现在去当。凯霞的独立董事，而凯霞是全球第
1: 二大的 Navage 厂嘛，对不对？所以你想想看，为什么这件事情对于三星来说是致命打击？原因很简单，台积电过去面对三星的追赶的时候一直拉不开，
0: 原因就是这样，因为三星有太多太多的子弹在后面去支去支援，而且还不止如此，它的 DRAM、它的 Navage 真的有独到之处，而且你要买它的 DRAM、买它的 Navage 也还不容易买，所以如果你要买我的 DRAM、买我的 Navage 你要打我什么？要搭我的金圆代工，也就是我是用这个买一送一或是买一搭三的方式，将我其他的产品送过来，也就是当当时。台积电要去抢苹果单的时候，最痛苦的时候就是碰到这一点，也就是我没有 Name Fresh， 我没有 D r 瑞，我碰到三星的竞争的时候，我是断手断脚的。那如果策
1: 略合作的呢？它可以用美国的 s h 或 D r 瑞啊，然后配台积电的制程啊，或是用铠侠的 h 啊来配台积电制程啊，这样子就变成一个大联盟来对抗三星嘛。那当这个大联盟成就，三星会面临到什么状况？我直接讲结论：三星二零二零年的营收，半导体事业部门的九成是来自 D r 瑞跟 Name Fresh。啊那你九成来自于 Dell 跟 n v 如果被砍断脚的话，你剩下一层，难道真的要看所谓的 IC 制造来赚钱吗？那是你的亲亲母。<可>对，我只取中路，那是你所有子弹的来源，那是你愿意可以现在可以赔本卖你半导体的原因，那是你现在半导体良率不够，大家还愿意跟你下单的根本。抱歉，台积电是已经都不是在打技术战，台积电已经从一个技术为本公司进入到全球布局的经济战，这是另外一个量变、另外一个质变的概念嘛？所以说台积电我才讲这叫做灭芯计划，而且台积电也不断的在自己的领域上去做进步。進步以前我们常常讲说台积电是靠这个奴性啊， <My God. S 1> 卖干卖干啊，奴性<信>啊，上班等等哦，可台积电，你知道你这样一直搞，它会遇到一个大问题，就是如果这套的 SOP。在台湾洗得通，可到美国行不通，所以、哦、台积电还是得克服啊。对，你总不能一直把美国人变成台湾人吗？搞不不可能。哎，这种事情嘛，我们昨天才讲过，他来这边上课都受不了,了对，来这边上课都受不了，然后还要求这个宿舍要一间宿舍一间浴室，要套房型的宿舍嘛，对不对？好，那重点那怎么办呢？原因很简单，台积电下去思考，我們这种所谓的那是卖干啊，洗汗其实也不是办办法，所以他们开始导入 AI 去做所谓的设备工程师。所以台积电最主要卖干就两个单位，一个是研发，<對>一个是设。研发者没话说，你要靠脑力啊，夜鹰部队这样轮班，大家不谈了。可是设备工程师啊，原本台积电设备工程师真的很辛苦，他要负全责的一个，他是二十四小时轮班的。二十四小时轮班，然后美国的工程师来台湾授训设备的第一堂课是教你怎么二十四小时回 email 跟回来跟回讯息。二十四小时回来，这些事情哦是第一个要沟通的第一堂课。可是呢，他的设备工程太累，他得要负全责，从参数的调教。到机台的清洗保养都要这个设备工程师处理，那设备工程师该一定报嘛，对不对？可是台积电现在导入这个所谓 AI 系统，它这些参数的调教，目前看起来五年前导入 AI 系统的时候成功率在六成，现在看起来已经到91趴了。91趴台积电不会满意
0: ，放心，台积电一定到 99.99 趴99的时候，台积电才会满意。难怪讲说在一年半之后。现在台积电的员工不用轮大夜班了。对，现在他们是台
1: 积电资深副总经理秦永佩是公开说，一年到一年半之后呢，会不用轮大夜班。但是他目前台积电的工程师，就我了解，半信半疑。<是>是半信半
0: 疑，不管无论如何，台积电是往这边走嘛。还有另外一件事情是有，说，因为他现在 AI 已经开始有成果了。我们之前讲过的，他在用 AI 的时候 ，AI 除错跟 AI 校正的能力比人工还好。如果说我的准确率跟，看你讲的已经到了 99.999 的时候，我就可以透过 AI 去取代人力了。是，他这这叫什么管
1: 理上的进步，甚至是哦，像台积电，我觉得厉害的地方是在于，是他面到逆境的时候，他也办法扭转这个逆境。比如这次疫情，这次、哦、疫情把台积电想说完蛋，因为是五纳米的最重要关键，<對>而这个五纳米就是他拉开跟三星的良率的最大关键嘛。结果呢，因为艾斯哲人不能来嘛，对不对？就他们不是用什么 VR 啊，然后视讯啊，远端。结果呢他们不得不，啊，因为以前就是说，爱思摩尔工程师来一组工程师处理一架 e u a 嘛，反正你懂就弄。可因为没办法，他们人没办法来，所以不得不把所有的参数、成为模组化、数据化。结果呢，哎、欸，当时当时是很痛苦，没有错。可结果既然是发现说， 5纳米这一次做 e u a 竟然比7纳米来的。更顺利哦，速度更快，然后更规格化，人不能来反而更好了。因为变成是必须要全部都模组化嘛，就没有什么 know how 啦、啊，没有什么什么经验啊，<对>没有
0: ，哎、啊、呦，就全部都模组化，而且。你过去不敢用的，用什么 VR 啦、远端的视讯啦，这次全用上了。全部硬着头皮做，全部硬着头皮做。所以你可以看到台积电在这
1: 一次疫情风暴的时候，也开始面临到整个转股的感觉。所以对于台积电跟三星来说，我觉得未来台积电真的有可能一场灭星计划，彻底要把三星打垮
0: 。那这个时候呢，抱歉，台积电就真的在武林之巅了。而且现在台积电就是要用 AI， 大量的用 AI， 现在又要大量的自动化来取代我的人力。可是现在不只是它。现在我们看到了日月光，现在很多的厂商这种无人厂、无人工厂、关灯工厂，快要变成台商的基本配备了。对，我们现在看到就是日月
1: 光的这个所谓的关灯工厂的这个东西哦，很有趣。日月光关灯工厂的意思是什么呢？干嘛关灯？因为没有人人才要人才要开灯。你如果可以做到没有无人画画，你就可以做到关灯工厂。日月光到今年为止会有二十七座的全智慧化的工厂。占总产能的十趴左右。那你看，到这种光电工厂如果一做出来的话，首当其冲的是工程师失业。另外一件事情是良率提高，产量也提高。那这东西当然对于人类来说是很残酷的。可是问题是，它创造新的产业是什么 ？AI 工程师。你当然设备工程师会失业，可 AI 工程师会会会会会有新的工作跟新的产能产生。那这个东西就表示什么？台湾已经正式从劳力密，就科技产业，我们过去说它是劳力密集，毛三到四。变成是，如果导入 AI 的话，那它劳
0: 力不会那么密集。所以我就算是在中国设厂，我在德国设厂，我在日本设厂，我在美国设厂，我都会由中由台湾远端遥控。我讲句难听，如
1: 果今天你可以真的做到关灯无人化工厂的话，你到非洲设厂也一样，你就近去供应，甚至在中东设厂也一样。就地供就地供应当地的市场，那连原物料或者说连那运送成本都省下来了。然后呢，所有的研发机密在哪？台湾的研发中心，台湾不需要这么大的这个土地跟用电量，所以这东西就变成说，我们台湾
0: 的高科技真的不断的在进步跟转股。好，伟杰是，正经讲的，台积电的董事长刘德英是习至如今，<對>他突然讲说，哎、欸，我知道的是，美光在半导体，就是在记忆体上面已经优于三星。对。这句话是耐人寻味，是有玄机吗？就代表说，他有可能跟美光整合合作。来对付三星吗？没有错，我想其实刚刚的郑浩已经讲得
2: 非常清楚，在整个台积电的这个数位化转型的过程当中，有下一步。刚刚一直提到的是在 AI 的一个应用。对。那 AI 的应用其实最主要的一个关键就在于说，它可以缩短时间。那透过 AI 的一些相关的模拟运算出结果，然后呢，透过这样子的一个运算结果的成功几率导入到制程当中，<对>所以它大幅度缩短了。工程师去人员到线上去调教机台的时间，也缩短了软体在进入到这个设备上面之后，你还要透过一段时间的试错，然后除错之后，才有办法进入到正式的制程。难怪要讲说，现在 AI 的除错。是比他现在的工程师除出错的效果还好，没有错。但是 A I 的这个模拟运算出来的结果的成功几率，一切的一切都
0: 要 b a s e on 所谓的 big data，、哦、也就在大数据的部分。而且我们讲，还你是一个硬体的公司，<错>你这所谓的机台工程，机台这个部，机台非常重要。没错。可它现在有一个部门越来越大，越来越强，它的软体部门。没有错。所以它的软体现在目
2: 前在软体工程师的需求是越来越大哦。而且呢，在过去其实很多的这个中小企业，或是我们很多的大型企业。导入的这些工厂的软体，其实都是一般的固定的平台，也就是它有一个套装软体进场给你，然后你自己再去调教。以现在目前台积电的整个导入软体的一个状况来说，我透过软体工程师的聘请，然后设计出一套属于台积电自己工厂的软体来进行应用。哎、欸，包含像是他们在每一个工程师的手上，他们只需要利用手机就可以监看整个机台的状况，甚至利用手机的一个通讯就可以进行及时的调教。这个是现在目前台电在软体开发部门当中所可以达到的一个。所以我不知道以前台
0: 电<状>我也要穿无尘衣，对，而且讲你穿了无尘衣一定也不能上厕所，对，所以造成很多人膀胱都会有问题。没错，现在不需要了，在我在外面我用手机就可以调控了，没有错
2: 。而且呢，在这个软体开发部门过去哦，在开发的过程当中，每一次它的一个更新的频率，哎，大概两到三个月一次，但现在已经可以做到每一天都可以更新。啊，它、哦、就代表说，其实在这一次它整个 AI 的数据库当中，它累积了大量的一个数据，每一天它可以产生一到两 TB 的一些相关的数据，这个是非常可怕的一个这个数据的量的。那透过这样的一个数据量，再让整个 AI 的运算中心进行运算，模拟化出来的一个优化结果，<对>马上我就导入到制程当所以，当台积电每一天在生产这个所谓的晶圆代工的过程里面，它随时都在优化。所以它可以做到这么恐怖的一个制程，所以它的良率才可以维持这么高。那包含像是在我们看到台积电首创的这个产务学院六大训练中心，产务学院对哦，这个是真的是全球首创的一个现象。那这个产务中心呢，其实基本上它就是要帮助新进到台积电的工程师，加速去熟悉整个台积电的环境啊，它产务怎么运作，整个流程<对>流水线怎么走。那在时间能够大幅度缩短的过程当中，我让整个员工可以上手的速度更快，更快地进入到投产。时间就是金钱，对于台积电来说，节省每一个新手上场上路的一个时间，会让整个台积电绩效大幅度往前提升。所以你说人力成本对于台积电来讲，它当然是一定要付出的一些相关的劳力的成本，但是它在时间的部分可以从劳力成本再把它赚回来。所以在这样滚的过程当中，台积电
0: 它的制程就会越来越优化。好，陈浩。我们讲到的，美国要去制裁中国，我要去卡住你半导体的脖子，就是最简单的 s m o 的这个极子外光机，我就是不卖给你。可是我没有想到，现在 s m o 的极子外光机，它居然又有新的发展。本来我们讲到的，它的极子外光机是用一个卡车我就可以运送的，现在它极子外光机居然大到跟一个地铁的车厢这么大，而且它不但是大到地铁的车厢那么大，它里面。它的里面的那个所谓的透镜，居然是太空等级的、欸。应该是这样讲。当中国很努力的说要这个2025中国制造要把
1: 极致外光机做出来的时候呢，艾斯莫尔宣布了，他马上要公布新的极致外光机。中国踢的昏倒，因为里面跟旧的相比，强悍太多<還>太多。本来的极子外光机已经很厉害了，现在这个更厉害。可是因为你要从三纳米突破到两纳米到一纳米，一一定要有更好的极子外光机。我直接讲，这极子外光机啊，叫做 Hi NA 的 EUV 啊，这个还有因为 NA 是单位啦 n a 越高的话，代表这个解解析度越高。这个 Hi NA 的极子外光机跟旧版差的解析度差 70% 啊，而且呢，一台天价三亿美金，一百亿台币，一台啊，一台一百亿，一百亿台币、欸。我们现在极子外光机一台40亿。现在变成一一百亿，哎，这个物超所值哦，因为你这个东西目前看起来，他说摩尔定律哦，如果有这个新的话，它可以再延续十年呐、啊。那有多难？就先这样讲。第一个，刚刚宝杰跟讲到抽真空，对不对？抽真空是最基本因为即使外光，你它其实不是，它是光没有错，可是因为你在晶片上去雕刻嘛，对不对？你那个光不可能太强，因为你搞到两纳米、三纳米，强一弄就穿掉嘛。所以它光是非常微弱的，微弱到什么程度呢？空气中的灰尘都会把它抵消掉。哦、所以呢，这个 UV 里面抽真空是基本的，你一定要维持百分之百真空真空状况。现在极紫外光技术这样，<對>你不可以在里面有任何的
0: 能量耗散，这是一个。另外一件要多干净，你知道吗？就是在我们整个房间这么大的房间里面，只能有两粒灰尘。对，两粒灰尘是，
1: 所以说基本上抽真空是最基本的。但好，你做到之后呢，你要想想看，基本上其实工外观机在照的时候，你的机面是快速转动，对不对？啊、这个快速转动，你你你这样才可以各个各个方面去曝光，对不对？这个快速转动它快速到什么程度？大概了三十二 G 左右，比战斗机还快。哎、欸。我们的 F 16 9 G 人就会昏倒了，九 G 血就会打打到脑袋，就会昏倒。它三十二 G， 3 2 G， 但它快速转动到3 2 G 的时候，如果在大半围还没什么，它挪腾的范围一奈米以内，所以等于在世界最重的快速转动中，它的挪腾范围是世界最小。所以这个东西有多难到什么程度？原因很简单，你这样快速挪动的时候，你如果这个机台啊组装不完全，会干嘛？会有震荡啊。会有震荡的过程中，你的光随便一个小震荡就超过一纳米了嘛？所以你这机台组装一定要是百分之百完全。可是偏偏这个有多复杂？刚宝杰跟你讲嘛，四十个货柜的零件哦，里面有十万根零件加四万个螺丝，这些全部组装起来后。要可以成万个零件，四万颗螺丝，对然后全部组装完后变成一个就像讲跟地铁站一样大的仪器，然后价值一百亿台币，然后里面呢就有一颗晶片，然后呢在一纳米的范围之内做3 2 G 的挪挪那个挪动，然后整个机台不可以有一丝的震动，这东西是人类工艺的极限呐、啊，所以真的很难。然后呢，他之所以那不是跟中国的距离拉更远了吗？拉更远根本看都看不到嘛。然后呢这东西真的，我光是有想象，就是说这已经是人类在地球上可以做出最复杂而且最精密的仪器了，大家不用怀疑。然后呢，它里面有个最重要的的,的技术是什么？是那个晶片，就那个那个那个那个透镜透镜嘛，对不对？这个透镜呢，他们为了做出来，把蔡司的半导体部门收购了二十四点九帕的股份。为了要就是百分之百让蔡司半导体部门可以为爱思博好好去做这个透镜，对不对？过去我们跟大家聊过类似一个概念，观众朋友，你想象一下，以现在来说，如果你把人家浴室的镜子哦放大到像德国那么大，因为其实镜子并不是完全平面嘛，它放大到德国那么大之后会有凹凸不平。大概以你家一般普通镜子凹凸不平，但概是五米为这个这个这个高低度。然后呢，现在这一代的极紫外光机，大概哦放大到德国那么大，只剩两公分的凹凸凹凸那么大。重点来喽！重点来哦，等到
0: 变成下一代是零点一公分的凹凸，又精密的二十倍啊！所以说，对于中国的中国来说，我们的福卫五号的透镜，就是我们自己研发，也就是把今天拉到像德国那样的一个镜面，它的误差也有一公分。它既然它的误差是比我们从太空上拍到地面。那这个透镜还要来得精准，误差是零点一公分啊！
1: 所以这个东西确实哦，是整个人类工地的大要镜啊！所以现在大家就说了，到底我从以前我在念书的时候，我就很怀疑说，到底哎、欸、摩尔定律能不能延续？摩尔定律什么东西？它以前有个假说，每两年晶片密度就多一倍，每两年就多一倍，可是十年就多一千倍，一零二四嘛，二的十次方就一零二四。哎，没有那么夸张吧？到底能不能？可是呢，这个东西哦，现在艾斯摩的的、呃、总经理告诉大家未来这个新的这个所谓的新的基紫外望远镜出来之后，可以确保摩尔定律再走十年呐、啊。所以，我们至少可以再看
0: 到十年。而且我看到这个资料，我觉得很夸张。他这台机器有十一个透镜，在十一个透镜里面，刚刚讲的，我放到德国这么大，我最高的凸起只有两公分，未来只有零点一公分。更可怕的是，他说蔡司工不是每天可以做，他有好几个月。才能够做出一个透镜，而且我要不断的用各种去侦测，你只要有一点点的缺点，被我找到缺点，马上毁掉。这个更
1: 难的原因就在于是良率的问题。原则上我这样子磨都可以磨到这边，可是磨到过程中，你只要有个良率没有动的时候，它第一个难度是你的监测仪器也要这么的精准嘛，也要进入到耐米级的监测仪器嘛。第一个，你一监测到只要凸一点，抱歉，你冷痛冷痛放弃。整片丢掉嘛，所以这对他来说，这个成本也非常非常大。所以对于蔡，对于爱思摩来说，他当然的要非常非常要把爱蔡司的这个所谓部门买下来。全世界最会磨镜片就是蔡司啊。我们曾经介绍过蔡司的功能是好几代啊，我从爷爷就在磨这个所谓相机镜片，爸爸磨眼镜啊，我自己磨爱斯的光刻机的镜片嘛。所以这些事情，当然这是百年工艺才有可能做到的事情。所以我想了嘛，如果这个东西真的如同他们来说，在2023年或2零2五。你会问世的话，确定哦，我们半导
0: 体龙井至少还要跑十年。对，懂不懂？现在没有讲这个半导体的战争越杀越严重，哎，这代表天下只能定于一尊
3: ，这种厮杀是没有天无二日的。我我觉得这个要重新开始看要回头看，在二零一九二零一九年的三月三十号，文在寅去访问这个，呃，这三星的那一天。他们当时决定了一个一千亿美金的投资，<对>那时候我们台湾都金奇楠计划。大家看到，那一千亿美金其中最大量的钱是做什么东西？做晶圆代工，它的主要目标就当时定掉就是要打击台积电。积电但当时就打击台积电，所以台积电其实是在防御，并不是攻击。所以因为台，因为你知道，三星当在它在销售策略上来讲的话，它要销售三个产品。它的三个产品里面，就是我们讲过的，它的晶圆代工，对，然后加上 DRAM， <对>加上 n d f r e s h 三个，帮它 bundle， 它的整合行销一起卖。哎，一起卖的情况之下，价格它可以调整，所以你现在它哪一个价格它可以亏本卖，哪一个价格它可以赚钱卖。<对>然后另外它还做手机，是，所三星手机也是世界市场占有率也是相当大的占有率。所以三星这四项产品，其实它的三项产品跟它的第四项产品是有冲突的，所以跟客户有冲突。对。所以在这种情况之下，三星的优势是出在这三个的价格，它可以掌握，因为它低润有超过百分之五十的占有率哦，市场占有率，<對>所以它随时可以调亏本卖。这因为三星长期用亏本的价格，用大量的投资研发的情况之下，所以把台湾的低润 D 润的产业全部打过掉了嘛。它就是国家支持它干的这个事情，现在就是现在是现世报，现在回头过来，现在全世界打三星。哦因为这个是世界，这这个是世界联军嘛？对，日本、美国、台湾嘛。好，我们现在反过来看，为什么美光跟日本跟这个三星要开始这个整合？但它所以为什么刘德音讲一句话哦，美光的记忆体的技术已经超越三星，三星它并没有说成本哦。你要注意哦，因为它各自还是卖各自的价钱嘛。<對>但就三星有可能用这种调整价格的策略，可是这个三家独立公司我没办法这样做啊。<對>所以它是不是说我只能提供你这个服务？而且美光在这个在这个低润上面市占率来讲，据我知道大概在百分之二十左右。它排第三，啊排第三，排第三，它是第三名。可是这个三星是过一半的、啊，对，因为五十趴才有定价权啊。定价权是在三星，不是在美光。那美光跟台湾的合作关系，我以前有个朋友在美光上班嘛，所以我了解他的情况。美光是做产品的设计，在全部在美国设计，然后呢，它的生产在台湾，全部在台湾。跟生产的制程设计跟研发是台湾人研发的，哦。这两个不一样哦。因为美国人可以发明非常好，设计出非常先进的呃、这个、d r a 的这个产品。但是要生产出来，要高良率生产的这个生产，靠台湾这个生产流程跟技术是靠台湾人生产的，这两个是不一样的合作。而美国人还第二个缺点，美国人的这个设计工程师到下午三点到五点钟啊，就要开始打包，然后准备去打高尔夫球所以他们为什么会搞到一度差点倒闭的原因，就是他的工作态度让他倒闭。<是>最美光的美光，那那个美光，但跟今天改变了没有？没有吗？其实没有改变的。所以关键是它的产品生产在台湾，然后现在的美光的背后又加了一个新的老板是美国政府嘛？这后面有美国政府的补贴，跟美国政府的高度运作，现<的>你才看到说日本、美国、台湾的合作，共同来对抗韩国，这是什么意思？这从地缘政治去看的话，当然是一个美国一个大战略在处理，因为你三星或者是韩国目前对中共态度还是很暧昧的。对。这个是暧昧的一个，是暧昧的一个三星，并不是一个清楚态度的三星。但是台湾不一样，台湾跟美国跟日本的这个对朝中的态度是清楚一致的，是半导体，因为只有半导体封锁中共的情况之下，在未来五年之内，让它拿不到先进的半导体，才能让它产产业升级啊，能够退退步或是迟缓五年不进步。这个情况之下，美国或是台湾、日本这些国家就有可能是会改过去，赶会会,会,会超前几年的时间啊。那这个几年、五年时间对，对对这些欧美日本国家非常重要。否则的话，那个中国量体越来越大，越来越大，已经有可能，原然就是有有可能超在在二零三零年会超过美国嘛。对。那这个情况之下，它产业升级怎么会受缓，会迟缓？也就是说，这个紧张是非常紧张的关系啦。那这个情况之下的合作发展出来的，它会用一个技术的方面的突破，然后并不是价格的突破、哦。那技术方面突破，如果能够因而能够造成换代的策略的话，那这个三星才会被被威胁到。所以这个东西是一个新的开始。那是不是能够造成一个科技的世代的一个一个一个新的突破？抛到后面去，哎，那个东西才要抛后面。那个时候的三星才会面临到真正的压力。好，小心，另外就是，中国现在内
0: 部的压力非常大，他的经济被认为他开始放缓，连他们非常亲信的科学家，那经济学家，都说中国要做好苦日的准备。第一个征兆是，他的公务员竟然减薪。他公务员减薪之后，他们竟然以维持秩序为名开始。强取豪夺
4: 啊！结果我先讲一下他们减薪的这个问题啊、哦。你知道公务人员减薪代表什么？代表他们的经济可能出了问题，<对>税收不好，甚至你的政策共同富裕的政策有问题吗？现在他们减薪幅度有多高？两成到三成哎！我讲给大家听哦，对，很多。如果你是一个上海派出所的所长，你本来年薪有三十五万的人民币，一百五十万台币还不错，对不对？可是现在呢，已经变成二十万人民币，台币多少？八十七万，所以直接。那一年掉六十万，那对他们来讲是一个非常大的考验哦。而且还有，如果你是科级的公务员哦，你本来有二十四万人民币，一年就是一百万台币，过得还不错，对不对？现在变多少？十五万的人民币变六十五万而已，所以当然就会开始有一些所谓的以整顿为名，但其实是伤害民众鱼肉乡民的事情，你知道吗？最近在网络上就有一个非常火红的哦，就大家都在骂。骂什么呢？哎、欸，用城管为名去抢老人家的甘蔗，就是甘蔗是甘蔗抢甘蔗，抢甘蔗。他是一个七十三岁的老爷爷，因为他经济不好，所以爷爷跟奶奶他们就一起去种甘蔗，种完之后拿到街上去卖。结果呢，有一大堆这个他身上写说“净通市容制服”的，他是市容管理人员，一大堆人全部冲上去就把他的甘蔗就给他抢走了。然后那个爷爷他就倒在地上，一直哭，一直哭，一直哭，哭到就大家都在看。然后呢，人民很生所以呢，他们还发了一个群，就说那他们这样对你，我们来买你的甘蔗，我们来帮你买甘蔗嘛，然后就去举报这些人。现在呢，他们道歉了，然后好笑的是什么？他们现在去跟他买甘蔗，他说没啦没啦，我不是抢你，我是吃啦，哦，所以是是？我是吃，我看你甘蔗甜不甜啦、啊，所以连你就把人家甘蔗给吃掉了。是，所以连他们现在在定就是正在种的那个部分，他们都买掉。为什么？因为这个很难看嘛，民众非常的生气，甚至他们,他们连甘蔗都抢嘞，是连。干蔗都抢，而且连干蔗都抢之外，他们还抢很多别的东西。我跟大家讲一下、喔，抢什么呢？抢鸡，好、喔，抢鸡。为什么会看到一大堆在农村里面呢、喔？就城管人员就过去，你看他们拿了鸡就走，拿了鸡就走。这其实是呢，哎、欸，他们中共他们现在开始规定说，人不能在这个乡村里面跟鸡是散养的，你必须放在笼子里。可是如果在台湾的话、欸，有这种违规行为，我们就干嘛？开开罚单？不是、欸，哎，他们是直接把鸡就拿上车了、欸，哎，跟我们想象当中的往。完全不一样
0: ，鸡就拿走了、啊，鸡
4: 就拿走了。哦，还有发生什么？这个小摊贩哈，跟这些城管围殴的画面，而且这种事情呢，在他们呃地方上很常见。在湖南哦，你可以看到有一个摊贩在水果摊前面，他就拿着一个短棍，跟其他的这些这个城管人员对峙，然后呢，一大堆人去打一个人。而且这其实不是第一次发现这个状况，所以底下网友就留言说：“哎，这种营销的情况哈、哦，这么的环境这么差，什么时候才要改善？甚至还。”还有拿铁棍打人的哦，铁棍打人的，大家以为他是城管人员，后来呢证实他不是，可是因为他害怕他是城管人员啊，所以他拿一个铁棍这样子去，你看画面呢、哦，他去这样拿铁棍打一个老人家的时候，大家只敢在旁边讲一讲而已，没有人能够去上前制止这个人恶劣的行为，甚至还有骑摩托车的时候就拍到前面有一个穿城管人员的制服的，好像在跟摊贩干嘛收钱，你看呢、哦？前面那个穿蓝色衣服，就是大家觉得说他是城管人员。他停下来的时候，那边路上有个摊贩阿姨，就拿了一些东西，疑似是交保护费给对方。哎，这个叫做什么？叫做鱼肉乡民哈。然后还有城管
0: 可以到了。是，
4: 然后还有好笑的，叫偷香肠。他是开救护车的人员哦、喔，他本来是在开救护车的，结果呢，有一个人跑下来之后拿了香肠包在衣服里面就跑上救护车了。然后他也是啊，大家很生气嘛，你怎么可以偷吃别人的香肠呢？最后举报他。就去排赔偿了。只有一个人哈，我刚刚讲的这些案例里面是最让大家看的心服口服，就是有一个广东大妈，广东大妈直接拿出两把刀啊。好，他就直接拿出两把刀跟城管人员对向，把旁边围着的十个城管人员用嘴巴哈喷到他们不敢靠近、哦。你说那
0: 个穿蓝色衣服的都是城管，是没人敢接近他、哦，没
4: 人呐、啊，因为广东大妈的两把大菜刀很厉害。他在骂什么呢？他说：“哎、欸，你这个路很窄，你政府划线收停车费，为什么我在我门口摆摊位做生意就不行啊？你们这些穿着制服的人跟土匪一样，天天来为难，还把我手背搞伤。你看广东大妈气势就是不。”不一样，所以你可以看到，就是说，当他们的公务人员减薪之后，他们开始必须要找其他的方式。有些人呢，比较好的是去干嘛？滴滴打车，哈，去送外卖。以前不行，会被罚款，但是会被罚，但是现在呢，已经不会了。他就说，好吧，那让你可以去打第二份工。但是比较糟糕的就是这种以整顿之名，实际上在抢人钱财的
0: 。田伟，你也是说中国政策研究的，现在我们得到的消息。中国内部的经济压力真的这么大吗？还有，连他们的御用的经济学者李稻葵都说，你要做好过苦
5: 日子的准备。没有错，他们的经济学者李稻葵讲真话了。为什么？因为中国现在目前状况，经济状况不好的情况之下，这一两年内考公务员的比例逐渐攀升了，你知道吗？经济不好的可是通常这个会考公务员。对，我经济不好，
0: <对>我要考公务员
5: 。是，结我公务员又被减薪。没错，因为国家负债累累嘛。中央债务还有地方债务非常的不得了啊、哦，所以在这种情况只能减公务人员的薪水。那这些公务人员的薪水减了之后怎么办呢？有些当然哦，去咨询找其他的投入，但是问题是什么？刚刚有提到这个城管的问题，城管才是他们问题，就是城管第一个他又不是警察，然后他本身来讲又是又不是所谓的真正的执法人员。他是替经济发展局维持所谓的经济秩序而已，等于市场管理处的人而已。哦、他是市场管理处的人的是，所以他并不是市场经济。對,對,对，但是他因为什么？只要有摊贩，有什么东西？所以为什么上一次李克强讲讲一句话啊，叫大家去摆摊贩，后来又收回来？哦、为什么？因为造成城管人员的困扰嘛。你到底总理讲了要不要去抓？不抓。<對>但是因为为什么经济不好才会去摆摊摆摊贩嘛？那这时候城管呢，它造成民怨更加深深恶了。所以你可以看到。中国它现在变成说上也不是下也不是，我上怎么办呢？我我要开放这种摊贩啊，啊然后造成整个城市里面的一个市场经市场秩序的一个混乱，这也不是。然后呢，城管要去管也不是，因为造成民怨嘛。所以现在病人说，中国大陆经济状况，正如这个李李教授所讲的，啊，就是说他是运用学者啦，哈、哦，他提到的就是中国内部来讲，他有债务问题，然后经济状况外资大逃，外资大逃，主要的原因就是因为外资大逃，所以造成说中国的经济发展没办法去接轨，然后外循环跟内循环也没办法接轨的情况之下，中国的的经济状况只能越来每况愈下了
0: 。Good day， 有爱大声唱，拥抱好日子公益演唱会。邀你一起为爱发声。